0: Et dans Un jour, une info, ce matin, on parle des applications de prières catholiques qui se multiplient en France depuis quelques années. On en parle avec vous, Simon Tatro.
1: En effet, oui, le phénomène a pris de l'ampleur avec le confinement. Alors, tout cela ne supplante pas, bien évidemment, la messe traditionnelle, mais tout de même le symbole d'une tradition d'appropriation par l'Église des nouvelles technologies. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cela séduit un public de
0: pratiquants. Imaginez simplement que vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton « play » et vous laisser guider pour la prière. Alors, vous parlez d'essor flagrant avec le confinement, mais quand s'est réellement fait le déclic au sein de l'église, Simon
1: Alors, à noter, au détour de l'année 2009, il y a eu une prise de conscience quand Benoît XVI a déclaré qu'il fallait évangéliser le continent numérique et cinq ans plus tard, le pape François qualifie Internet de don de Dieu, alors qu'auparavant l'église percevait les nouvelles technologies de communication d'un œil plutôt craintif et critique. y a-t-il quelques chiffres parlant sur ce phénomène Oui, on peut en citer quelques-uns quelques et évoquer quelques sites et applications. Des dizaines de milliers d'utilisateurs par jour revendiqués par le jésuite Prix en Chemin. 1,2 million de personnes actives sur 12 mois sur Rosanna, l'une des pionnières en France lors de son lancement en 2016. On voit clairement qu'il y a un public et une demande et surtout que ça marche.
0: Et le public touché est plutôt jeune, j'imagine.
1: Eh bien, détrompez-vous, il y a de plus en plus de seniors connectés. Chez YouPray, par exemple, on revendique 60% d'utilisateurs de plus de 50 ans, dans une belle part de grands-parents. D'autres développeurs partagent ce constat. Les utilisateurs des applications ne seraient pas significatifs plus jeune que la moyenne des catholiques pratiquants,
0: 43% avaient plus de 65 ans en 2010, d'après l'IFOP. Merci Simon Tatro. Et bonjour Romain Delenda. Bonjour. Vous êtes créateur de l'application Rosario dédiée à la prière et au chapelet. Elle est développée par le réseau de prière Osana dont on parlait à l'instant, d'ailleurs que vous avez cité Simon. Osana qui a été fondée par Thomas Delenda, votre frère précisément. C'est une affaire de famille, hein, si je comprends oui, bien. Oui, c'est ça, tout à fait. D'où ça vient Osana, justement, peut-être euh, mise en contexte, parce que vous êtes un des acteurs majeurs aujourd'hui sur ce terrain de l'évangélisation numérique
2: alors, euh, Osana, je peux moins en parler parce que moi, suis je, 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 surtout travaillé sur le, sur le projet Rosario. Mais on va dire qu'Osana, ça naît de cette, de cette volonté d'évangéliser le, le continent numérique et euh, la volonté de rassembler le monde euh, par la prière, par Internet. Euh, donc, c'est vraiment la, la mission d'Osana. Et euh, en particulier, euh, Rosario, c'est euh, un nouveau projet développé par Osana qui est vraiment dédié au chapelet. Euh, parce... ça a été lancé le 22 mai, hein, c'est récent hein. ça a été lancé le 22 mai, voilà, c'est le... pas un hasard parce que c'était le jour de la béatification de Pauline Jareko et euh, le, concept, euh, le concept du rosaire vivant a été inventé par euh, Pauline Jareko et Rosario se base sur ce concept de rosaire vivant euh, pour, euh, pour diffuser la prière du chapelet.
0: Alors, en quoi a-t-on besoin, Thomas Delenda, euh, Romain Delenda, pardon, puisque Thomas, c'est votre frère, en quoi a-t-on besoin, en fait, d'un smartphone pour prier dans la mesure
2: où le chapelet, on peut le réciter sans avoir besoin de cet outil numérique Alors, comme je disais, ça s'inspire du, du concept du rosaire vivant, qui est un concept, en fait, où on se répartit euh, les différentes euh, dizaines d'un chapelet entre différents membres euh, pour, ensemble, en communion de prière, com euh, réciter un chapelet entier euh, à base d'une dizaine par jour. Et l'application, en fait, permet de gérer la logistique de tout ça. Donc, en fait, ce rosario, je vais créer un chapelet vivant. Je vais inviter quatre personnes à prier avec moi. Et l'application va proposer à chacun un mystère du, du rosaire à réciter euh, à chaque membre. Et donc, en fait, euh, et chacun, ensuite, va pouvoir avoir un petit texte euh, de méditation pour le guider dans sa prière. Euh, et, euh, et signaler, une fois qu'il a prié sa dizaine, aux autres membres qu'il a prié Donc, les intérêts, on va dire, d'avoir une application, c'est de gérer cette logistique de répartition des mystères euh, nécessaires au concept du rosaire vivant, euh, d'une part, et d'autre part, de proposer du contenu riche et varié pour aider les gens à entrer euh, dans, la, dans la spiritualité du roseur
0: Ça motive aussi, j'imagine, parce que si on sait que la personne avec laquelle on est affilié, euh, on, on est on est mis ensemble pour ce chapelet, dit qu'elle a déjà dit sa dizaine précisément, ou le signal, ça, ça motive
2: Ah oui, absolument. Moi d'ailleurs, je reçois mes petites notifications chaque jour. Euh, euh, Raphaël a prié, donc Raphaël c'est mon cousin, je suis sur un groupe de chapelet vivant avec, euh, avec un cousin, une cousine, ma grand-mère et ma, et ma petite sœur. donc c'est génial, on, on voit vraiment euh, entre chaque générations, jour, euh, en plus. entre générations. Euh, de se dire qu'on prie ensemble pour la famille et on voit on une petite notification de la personne qui a prié. Alors à la fois ça, ça motive euh, et en plus ça fait un petit rappel euh, Ah oui c'est vrai, il faut, faut que je récite ma, ma dizaine aujourd'hui. Et voilà, on sait qu'on qu peut compter sur le groupe et que le groupe euh, compte sur nous.
0: Et quand on fait défaut, si jamais on oublie, si on n'a pas le temps, l'application vous le rappelle, comment ça se passe On se rattrape d'une manière ou d'une autre
2: bah, Alors il y a, il y a ces... le fait que les, les autres... Euh... Euh, prix, euh, fait un rappel, effectivement, parce qu'on reçoit une notification euh, euh, à ce moment-là. Euh, on va aussi développer la possibilité de, de paramétrer des, des rappels par notification à une certaine heure, si, si, on, a pas eu, si on a oublié. Et, euh, et puis, de toute façon, ça peut arriver euh, d'oublier. Alors, soit... Euh, moi, moi, quand je vois que les, les autres n'ont pas prié, par exemple, je... Je préfère partir du, du principe qu'en en fait, ils ont prié, mais ils ont oublié de le signaler sur l'application. Et, euh, et voilà, Et au pire, c'est pas très grave. Le lendemain, ça, ça recommence et on, peut, on a à nouveau une occasion de, de réciter notre chapelet du jour.
0: Si on prend un peu de champ de recul, Romain Delenda, sur ce qu'a dit Benoît XVI, c'est un continent numérique, c'est un nouveau continent à évangéliser. On en a parlé à plusieurs reprises sur cette antenne, évidemment. Et quel... Bilan, déjà au bout de plus de dix ans maintenant d'implication un petit peu sérieuse, faites-vous de l'engagement sur ce territoire numérique Est-ce qu'il y a encore beaucoup de monde à conquérir Est-ce que a, conquérir, j'entends séduire évidemment,
2: à attirer Il y a, y a déjà un succès qui est établi Alors, c'est sûr qu'il qu y a un succès parce que ça, je pense que ça rentre de plus en plus dans, euh, dans l'habitude des gens d'utiliser leur, euh, leur téléphone pour, euh, pour prier. Et, euh, et, et je pense que c'est intéressant de. De venir, euh, de venir habiter nos, nos téléphones aussi d'une du, présence euh, du crise, de même qu'on va... Euh de, dans une maison on va installer un crucifix dans les, euh, dans les chambres, on va peut-être avoir un petit coin euh, oratoire et bien pourquoi pas sur euh, voilà, notre vie digitale aujourd'hui qui est quand même un, une part importante de, de nos vies, qui est devenue une part importante de nos vies, euh, qu'on peut déplorer sur une certaine, dans une certaine mesure euh, mais justement euh, je pense qu'il y a l'importance de venir euh, habiter de la présence de Dieu ce, cette part de nos vies et, euh, et bien, avoir euh, une application, deux ou trois applications de prière euh, sur nos téléphones. Je pense que c'est un moyen de, de mettre ce crucifix dans, dans nos chambres et dans, dans la part digitale de nos vies. Euh, et, euh, et voilà, moi, je, je constate autour de moi... Euh, euh, il, il le disait dans l'introduction mais c'est pas forcément effectivement les jeunes qui sont les premiers utilisateurs parce que les jeunes au contraire eux sont bien conscients de la, du risque euh, de téléphone ils essayent d'utiliser de, de, leur téléphone de, le moins possible parce qu'ils constatent qu'ils l'utilisent déjà trop euh, mais malgré cela, voilà, euh, notamment avec le confinement, les gens se mettent à utiliser notamment euh, des applications comme AELF pour avoir les textes du jour et euh, c'est vrai qu'il y, y a des dangers avec euh, d'accaparer notre attention euh, de la part des, des réseaux sociaux mais il y a aussi cette opportunité énorme de, de réseaux de communication interconnectés dans, dans le monde entier la possibilité de proposer du contenu euh, qu'on peut changer en, 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 en live euh, sur les applications pour tout le monde. Donc ça peut être une réelle aide euh, à la prière. Une question de chiffres. Rosario, depuis le 22 mai, qu'est-ce que ça
0: représente en termes de budget même Combien ça coûte de créer une application comme celle-ci Et le public, sont-ils déjà nombreux à s'être euh, accaparés, à s'être euh, approprié plutôt,
2: l'application la, en, en termes de budget, effectivement, pour euh, c'est-à-dire que pour, euh, pour créer une application et avoir les, les fonds pour continuer à la à à la développer, à la à communiquer. Euh, ça, ça représente euh, un, un certain budget tout de même. J'ai eu la chance de, de présenter le projet à, à l'événement La Nuit pour la Mission, qui est un événement qui a pour but de, de lever des fonds pour des projets missionnaires, euh, où on a pu lever plus de 70 000 euros. Voilà, et on cherche encore euh, on cherche à lever en tout 125 000 euros il euh, faut compter 100
0: 000 euros pour une application, voilà, ça,
2: pour, pour pouvoir euh, la développer, mais aussi faire tout ce travail de, euh, de, re, de capter les retours utilisateurs, euh, faire évoluer l'application en fonction de ses retours et avoir suffisamment de fonds pour... Euh, euh, pour euh, essayer de, mo de monétiser l'application, de, la, de, la, euh, de, de demander des, des dons aux utilisateurs et d'arriver à avoir quelque chose qui peut vivre tout seul, sans être euh, sous perfusion de, de dons euh, de, de grands donateurs, on va dire. Et Combien de personnes ont téléchargé euh, l'application Rosario Aujourd'hui, on n'est pas loin de, de 15, 000, euh, 15 000 téléchargements. Vous <coughs> avez atteint votre point d'équilibre alors pour l'instant, il n'y a pas de notion de, de point d'équilibre réellement parce qu'il n'y a pas de la possibilité de, de donner ce rosario. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une phase où on essaye déjà d'avoir un produit abouti, hein, c'est-à-dire un, un produit qui euh, euh, qui plaît aux gens, qui aide les gens à prier et euh, voilà sur, sur lequel on, on est confiant. Et, et lorsqu'on aura, euh, lorsqu'on se sentira prêt, on mettra en place la possibilité de de faire un don et de voir effectivement si on arrive à, à, trouver, à trouver un équilibre.
0: Merci beaucoup d'être venu ce matin nous en parler de Rosario, en écho donc à l'idée de prier sur son smartphone ou grâce à son smartphone Romain Delenda, créateur de cette application et membre du réseau de prière Osana. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et rien à voir à présent, c'est un jour une histoire, comme chaque matin on va parler du nucléaire, c'est une menace le nucléaire, ça le pape François l'indique parmi ses fortes préoccupations et on sait qu'il a un discours récurrent sur le sujet. Il y a une histoire, un peu de recul qu'a pris Jean-Marc Lepage sur le sujet, ça s'appelle la menace nucléaire d'ailleurs de Hiroshima à la crise ukrainienne et on en parle d'autant plus volontiers qu'une équipe d'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la fameuse AIEA, est en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine, qui est la cible de bombardements depuis plusieurs semaines, qui est tenue par les Russes, qui est donc un enjeu tout à fait essentiel de ce conflit. Bonjour Jean-Marc Lepage. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Un jour une histoire. Et quelle est votre interprétation aujourd'hui de, de la crise autour de cette centrale de Zaporizhzhia
3: euh, J'ai l'impression que nous sommes ici à, à nouveau dans une déclinaison, hein, finalement, de ce qui se passe autour de la menace nucléaire, enfin de la rhétorique autour de la menace nucléaire. J'ai l'impression que, effectivement, on a des tensions extrêmement vives autour de, de cette centrale, mais qu'on a aussi beaucoup de, hein, bon, le terme est peut-être un petit peu fort, mais je ne suis pas sûr, de manipulation politique autour et de rhétorique politique. On a des enjeux politiques qui sont derrière, aucun des deux partis ne semble vouloir, malgré tout, et heureusement d'ailleurs, que tout ça finisse, finisse mal.
0: Est-ce qu'il y a un risque finalement, dans cette histoire, est-ce qu'il y a un risque foncier que la centrale représente un enjeu militaire et, et, et un risque pour
3: les populations civiles bah, A priori, le risque n'est jamais nul hein, dans, sur ce type de question, mais euh, ces risques restent quand même extrêmement limités, à mon sens. Même si les médias, Jusque, évidemment, en parlent. Même si les médias évidemment en parlent, ils en parlent à juste titre. Puisque effectivement ici on a quand même des tensions très vives comme je le disais. Mais euh, ce que les frappes indéterminées, enfin peut-être plutôt ukrainiennes, sur, autour de, de la centrale ne visent euh, vise jamais hein, le, cœur, le cœur nucléaire de, de mmh. ces centrales, donc euh, les réacteurs. Et ils sont quand même suffisamment solides de toute manière pour résister à beaucoup de choses.
0: Alors Jean-Marc Lepage, vous êtes historien, vous êtes chercheur associé à l'université Rennes 2, je le précise. Spécialiste de ces questions, ce n'est pas votre premier ouvrage sur la question, sur le, le nucléaire. Vous êtes aussi spécialiste des questions de renseignement liées à, à la guerre froide aussi. Est-ce qu'il y a eu une étape différente de l'histoire du nucléaire depuis que la guerre froide est passée on, on est aussi dans ce moment où Mireille Gorbatchev nous a quittés et donc c'est aussi une page d'histoire qui se referme de ce point de vue. Est-ce que vous distinguez plusieurs étapes du point de vue de l'histoire du nucléaire
3: depuis la fin de la guerre froide. Euh, bah, on a déjà une première phase qui est quand même importante, qui est celle hein, d'un désarmement, enfin, d'un. oui, d'une forme de désarmement euh, des, des principaux acteurs, on va dire au moins de l'Union soviétique, enfin, ex-Union soviétique, Russie et États-Unis, euh, puisque euh, ils ont réduit considérablement le nombre de, de leurs de leur vecteurs et de leurs têtes nucléaires. On assiste également à une, sans doute également à une moins de prolifération. Puisque la belle époque de la prolifération nucléaire, c'est-à-dire du fait qu'il y ait de plus en plus des pays dotés, date quand même de la guerre froide. Puisque depuis la fin de la guerre froide, il n'y en a eu, entre, entre guillemets, évidemment que, que deux, au sens propre du terme, ce hein, qui sont euh, le Pakistan en 1998, même si on suppose que euh, ils étaient au seuil déjà depuis euh, les années 70, ou la Corée du Nord. Donc on a également cette, cette dimension-là. On a également des pays hein, qui, ont, qui ont désarmé. Euh, je pense en particulier à l'Afrique du Sud, hein, qui euh, qui était doté au début des années, euh, durant les années 80, ou des, des pays qui ont abandonné leur programme nucléaire, que ce soit le Brésil ou ou la Libye. Donc, on sent bien quand même qu'on a des choses hein, qui qui se passent, même si évidemment euh, le durcissement, on va dire, de la de la Russie depuis quelques années euh, laisse à penser qu'on on rentre sans doute dans une nouvelle phase là depuis, depuis quelques mois.
0: Je parlais du pape François tout à l'heure qui a toujours fait part de cette préoccupation, de cette vive inquiétude en particulier des investissements toujours constants dans l'équipement nucléaire puisque là ce matin on parle évidemment du nucléaire militaire.
3: Euh, oui, 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 alors effectivement on a des investissements constants puisque les cinq pays dotés plus les quatre autres, alors les cinq dotés hein, ce sont les seins du conseil de sécurité que Bon, euh, états unis Union soviétique, euh, Royaume-Uni, Chine, Populaire et, et France, euh, bah, les cinq-là, effectivement, ne sont pas prêts de, de, de désarmer. Le contexte est en, de désarmer complètement. Et il y a donc euh, évidemment des investissements récurrents, réguliers, extrêmement importants pour maintenir ce qu'on appelle la posture et la crédibilité, en fait, de, de cette posture.
0: La France est particulièrement exposée puisqu'on sait qu'avec les sous-marins nucléaires, elle dispose de la dissuasion mais elle ne le partage pas au niveau européen. Aujourd'hui, il y a encore un, cette forme un peu d'indécision ou, ou de rivalité. C'est toujours le parapluie américain, en fait, sans doute sous la pression de l'Allemagne, qui, qui s'impose. Quel est l'avenir du nucléaire militaire français pour vous
3: Oh boy, il a un bel avenir dans le sens où, euh, enfin à bel avenir, dans le sens où on ne va pas multiplier euh, les vecteurs, euh, la doctrine de dissuasion française est celle de la stricte suffisance, ou de la juste suffisance. C'est-à-dire que la France dispose de 4 SNLE, hein, de 96 têtes euh, qui sont sur sur ces navires, sur ces bâtiments, Ils vont ils vont certainement être maintenus. Et ils vont, euh, d'ailleurs, on a des programmes hein, de d'investissement hein, dans euh, de, nouvelles, de nouveaux vecteurs, de nouveaux missiles, et on commence sans doute à réfléchir également à hein, des futur euh, sous marin nucléaire non-sort Puisque, euh, oui, euh, la dissuasion française, euh, la dissuasion nucléaire est consubstantielle on va dire à la défense hein, et aux intérêts la défense des intérêts vitaux français.
0: Les tensions sur le front chinois aussi, on a pu le voir dans le détroit de Taïwan, tout ça, ça entretient aussi le, le système nucléaire
3: Bien sûr. Puisque euh, la dissuasion est au cœur des relations internationales, hein, c'est une, une arme politique, enfin euh, clairement. Et <coughs> excusez-moi, et euh, les tensions qui existent croissantes euh, entre la Chine, euh, les États-Unis, Taïwan en, en Asie orientale ne vont pas améliorer les choses. D'ailleurs, la Chine euh, a, euh, est en train d'augmenter hein, le nombre de ses têtes de ses têtes nucléaires hein, en, en, en installant de nouveaux sites de lancement euh, continentaux. Les États-Unis sont très présents et on voit bien ici que. Aucun des deux, que ce soit États-Unis ou euh, Chine, n'a intérêt, dans son euh, sens de ses intérêts propres, à désarmer.
0: Maintenant, Jean-Marc Lepage, si on revient au conflit ukrainien, on s'aperçoit aussi du retour des armes dites classiques, en particulier l'utilisation euh, du char qui avait peut-être euh, disparu quelque peu des radars depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on n'a pas l'impression que le nucléaire soit en tout cas envisagé comme une, une réponse. On peut s'en réjouir évidemment, mais parce que la question que vous posez quand même est un peu angoissante. Vladimir Poutine finira-t-il par utiliser l'arme nucléaire en Ukraine C'est une vraie question ça
3: C'est euh, pas, pas vraiment une vraie question. Alors on est, je ne suis, Personne n'est devin évidemment. Mais euh, il faut bien avoir en tête quand même qu'on a une forme de rationalité, comme dans, le, dans cette crise et dans l'utilisation de la rhétorique nucléaire par, par Vladimir Poutine et, et, euh, enfin, et la partie russe. On a ici clairement dans cette volonté de dissuader l'OTAN d'intervenir en, en Ukraine, et ça marche euh, parfaitement bien, en, en brandissant cette, cette menace nucléaire, comme ça a pu être fait à d'autres époques. Et pas seulement par les Russes, hein, évidemment, les Américains ont su, ont su le faire euh, euh, également. Donc euh, le, le risque est quand même extrêmement faible. Il est pas nul, hein, comme je disais tout, tout à l'heure. Mmh. On sait jamais euh, si jamais euh, effectivement ça a commencé à très très mal tourner sur le terrain militaire en Ukraine, mais pas directement en Ukraine et qu'il y avait des velléités ukrainiennes. Alors c'est complètement, enfin c'est de, c'est vraiment c'est une idée, enfin voilà, qui, qui ne tient pas. Mais enfin bon, euh, si vraiment les Ukrainiens entraient en Russie extra, peut-être que, enfin bon, on en est vraiment, on en est vraiment pas là. Non.
0: Une dernière question, Jean-Marc Lepage. Est-ce qu'on peut faire des frappes dites chirurgicales avec une arme nucléaire
3: Alors, euh, du chirurgical avec du nucléaire, euh, on, est, on est dans la grosse chirurgie là quand même à ce niveau-là, <rire> puisque euh, ça va être un, oui, enfin, on a ce qu'on appelle des mini nukes, hein, qui sont de petites armes nucléaires de quand même faible intensité, mais enfin, on parle quasiment des puissances Hiroshima quand même ici. Oui, ce n'est pas le but. En fait,
0: le but de non. cette arme, c'est foncièrement la destruction massive, y compris d'ailleurs symboliquement pour frapper l'opinion. Donc, ça, c'est ça, en fait, qui est, qui est quand même l'objet de l'utilisation de cette arme.
3: Oui, même si on a, on peut avoir un usage tactique, mais enfin, un mmh. usage tactique, ça reste quand même malgré tout. Euh, l'équivalent d'Hiroshima on a des, des armes de, de moindre puissance. Enfin, quand même, que l'une des parties utilise une arme nucléaire sur le terrain, même au niveau tactique ou chirurgical, entre guillemets, c'est peu probable. Politiquement, c'est très lourd.
0: Merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc Lepage, professeur à l'Université Rennes. of the University donc de cette université et auteur de la menace nucléaire de Hiroshima à la crise ukrainienne aux éditions Passé Composé.